0: Meus queridíssimos Chico Liros, hoje a gente vai falar de Final Fantasy mais uma vez, e eu repeti a última abertura porque o Rodrigo Olê, gostou lei. muito, eu tinha que fazer isso, Olê, mas a gente lei. não vai falar de qualquer Final Fantasy, Rodrigo, a gente vai falar de um muito específico, que é o cúmulo é de querer ganhar dinheiro de uma maneira inusitada com uma franquia grande. Mas de qualquer forma, cara, a gente tem aí Final Fantasy VII The First Soldier, vamos debater sobre esse jogo mobile. Se você não baixou ainda, baixa porque é de graça, aí você vai ter a sua opinião. Mas antes de qualquer debate começar aqui, Rodrigo, você tá bem, menino?
1: Ah, meu querido, essa pergunta muito me alegra, mas é lógico que eu tô bem, tô aqui gravando contigo, não é lógico? É óbvio isso, cara, não tem como ficar triste com um momento desse, momento meu praticamente terapêutico, ah. meu querido. Ó, espero que você aí do outro lado também esteja muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do Tio player Podcast, seu podcast favorito que rola aí sempre às terças e sextas com episódios longos e com pílulas, episódios menorzinhos ali durante a semana. Não esquece de seguir a gente no seu agregador de podcast preferido, como por exemplo o Spotify inclusive ó não esquece Spotify agora tem praticamente um sininho ali para você ser uh, sempre você ser sempre é, notificado dos novos episódios você então não perde nada e claro não esquece de seguir a gente também no Twitter no Podcast 1 porque algum safado já pegou esse nome mas a gente continua ali trocando uma ideia e claro não esquece de prestar atenção no tweet fixado falo mais uma vez porque tem lá o um link nosso do Discord tá bom para continuar conversando cara Diego Primeiramente, cara, eu tô feliz da gente fazer um episódio focado em jogo mobile, porque é um pouco difícil, né? E, curiosamente, mais uma vez falando aí sobre alguma coisa em Final Fantasy VII. Só que você disse bem, hein, cara, os caras arranjam um jeito de uh, abusar da, 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 cara, do, da, do sétimo episódio de um jeito que é impressionante. Tipo, agora. É, depois de tanta coisa que a gente já teve é a vez de um Battle Royale olha só que coisa maravilhosa como se já não tivesse Battle Royale suficiente agora a Square tenta entrar nesse filão com The First Soldier meu querido, eu já vou pros finalmente aqui porque é o seguinte é, eu vi o seu artigo no The Enemy hum. percebi que o senhor teve alguns problemas ali com o game uh, fala um pouco mais sobre isso porque querendo ou não e o Battle Royale, a gente tem aí grandes nomes no mercado, como, por exemplo, o nosso queridíssimo Fogo Grátis, né, o nosso queridíssimo Free Fire, <risos> que, bom, é um dos jogos mais baixados no mundo, é o jogo mais baixado no Brasil, mais uma vez, então, segue aí sendo também o jogo mais rentável no país, e é um fenômeno, então, todo mundo quer um pouco dessa, dessa casquinha aí, tal. o PUBG também, mundo afora, segue sendo um baita de um sucesso, e você experimentou Final Fantasy, cara. Você já tinha antes jogado outros e por que você achou esse tão complexo?
0: Olha, eu diria muitas coisas, Rodrigo. Porque assim, o primeiro, primeiro detalhe aqui que eu tenho que reforçar é o seguinte. Eu gosto de Battle Royale, eu quero mais Battle Royale. Eu quero Battle Royale de qualquer coisa que você imaginar. Principalmente um que seja focado em lotinha. Eu quero mais jogos tipo Hunters Arena Legends, tá ligado? Eu acho que esse é o nome daquele que uhum. saiu até na PS Plus. Velho, gosto muito do conceito, gosto de ver todo mundo se batendo, você tem que olhar por cima do ombro o tempo inteiro porque você não sabe quando vai aparecer alguém. Gosto muito do sistema de construção do Fortnite, que pra mim é o deus do Battle Royale. E também senti que poderia dar certo esse lance de Final Fantasy, mas eu tenho alguns problemas com o jogo. Na real, eu quase só tenho problemas com o jogo. Primeiro de tudo, Rodrigo, o tamanho daqueles ícones. Estamos falando aqui de um jogo que exige que a gente preste atenção em inúmeras coisas. Então você tá subindo de nível, você tem uma arma pra você fazer ataque físico, você tem uma arma de fogo, você tem outra arma de fogo, você tem matéria pra usar magia, você tem magia de cura, você tem botão pra pular e botão pra se agachar, você tem um inventário com ícones minúsculos e você ainda tem que se preocupar com o resto dos jogadores, Rodrigo. Olha, olha o tanto de coisa que você tá fazendo nesse jogo. Pra mim, pelo menos, é algo extremamente exigente, pra não dizer extremamente desconfortável também. Vou falar pra vocês o seguinte, eu tenho, sei lá, eu tenho, eu diria que mãos não necessariamente pequenas, embora não necessariamente grandes também, e eu simplesmente não conseguia acertar os ícones na hora certa, Rodrigo. Diferente de um controle com base em botão em vez de touchscreen, você não tem ali uma divisão com relevo, você vai clicando na tela da maneira que você tem que clicar. E cara, como eu sofri pra conseguir dar uma espadada e depois morrer tomando um tiro Ou ver as pessoas tendo a mesma dificuldade que eu e todo mundo errando golpe Uma partida feia que você não sabe quem que tá fazendo o que Pelo menos eles têm aquele sistema de você mirar e atirar automaticamente Porque quando você tá com arma de fogo isso já ajuda muito Mas é tanta coisa pra você pensar ali que dificilmente eu consigo imaginar alguém no metrô, no ônibus, ou jogando em qualquer outro lugar que não seja em casa, sem muito conforto, sem estar sentado, sem estar deitado, e se divertindo, cara. Você tá com um monte de coisa na sua mão ali para fazer, você tá com gráficos maravilhosos, isso eu não posso negar de forma alguma. Quando eu passei na frente do Bar da Tifa, o Seventh Heaven, ou Sétimo Paraíso, como traduziram no Brasil, eu pensei, nossa, que louco, é o remake de Final Fantasy VII perfeitamente aqui na minha frente, mas apesar do meu encanto com o visual da coisa O que eu tava fazendo de fato naquele mundo Não tava me deixando nenhum um pouco alegre, Rodrigo Porque era tanta coisa pra eu fazer e eu errando Que eu pensei, isso aqui é pra quê? É pra mão de criança? Como é que funciona? Eu que não tô acostumado com jogo mobile Porque de fato eu só jogo duas coisas no mobile praticamente Jogo de carta e jogo de luta Eu não sou o maior fã de jogos de tiro E nossa, no celular eu sou péssimo e ainda tem a sensibilidade de você virar a câmera. Eu dava um toquinho eu virava 180 graus. Cara, não sei, não consegui. Eu simplesmente parei ali um pouquíssimo tempo depois do tutorial. E, velho, eu não sei até quando eu vou aguentar. Só quero ter certeza de que eu vi o mapa inteiro, porque eu amo aquele mapa de Final Fantasy VII, com a Medigar Superior oprimindo a Medigar Inferior. Eu gosto muito da sensação daquele mundo, mas depois que eu tiver visto tudo, eu não sei nem se eu vou querer continuar jogando mais, Rodrigo. Eu não quero nem ser bom, um... sabe? Uhum. É muito louco, porque a gente teve basicamente
1: a mesma impressão. É, eu acho que ele não é um jogo amigável para quem joga no celular e tampouco um jogo amigável para quem já joga Battle Royale. Então isso é um problema, ele é um jogo extremamente complexo. Só para você ter uma ideia, eu estou vendo uma tela do tutorial, eu contei aqui 10 ícones na tela. Isso no tutorial, porque quando você abre o jogo de fato, você tem ainda mais habilidades. O bacana, a princípio, é que o Force Soldier ele faz um misto do que a gente já conhece do Battle Royale, ou seja, todo mundo cai ali no mapa e ganha aquele que sobreviver, evidentemente. Mas ele adiciona um mix ali de, de detalhes da série. Por exemplo, além da arma de fogo, você tem uma espada. Então a espada tá muito mais relacionada ao universo ali do Final Fantasy, a questão ali do, do próprio Final Fantasy VII, do que, por exemplo, você vai jogar um Fortnite, você usa um guarda-chuva, que é uma coisa muito mais lúdica. Né? <risos> uh, você tem, você tem uns, uns elementos de Final Fantasy mesmo, como, por exemplo, matérias. Então, você pode pegar magias até de cura ou de ataque. Você tem as invocações. Olha só que bacana, você até pode evoluir de nível, porque, basicamente, você encontra inimigos clássicos da série espalhados e à medida que você vai matando eles e outros jogadores, você ganha XP. Enfim, você vê que tem um toque bacana, né? Que deixa ele um pouco mais único. Ele não é, por exemplo, mais um clone de PUBG ou de Free Fire ou por aí vai. Mas isso deixou o game extremamente, cara, é, mais difícil do que ele deveria. E, assim, honestamente, eu joguei pelo menos seis partidas dele. Tô contigo, o jogo é muito bonito, mas muito bonito mesmo. É, eu arrisco a dizer, cara, inclusive, que aquele PNG ali da parte superior da cidade talvez seja melhor <risos> do que o vai do <risos> 7 Remake. Não duvido muito, inclusive. É, os personagens, enfim, os cenários são muito bem representados, né? Um dos jogos, assim, dos últimos que foram lançados para mobile mais bonitos. Consegui jogar ali no máximo, no, é, especificamente ali no iPhone e tal. Pô, ficou bonitão. Mas realmente é tanta coisa e na hora do combate, para você ser rápido ali o suficiente, primeiro que exige uma adaptação do layout dos botões até você acertar né? algo que basicamente ali te, 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 te entrega algo que seja possível você mexer nesses botões, mas tem que treinar pra caramba. Chegou um momento que eu me perdia e faltou também uma mira mais apurada ali, principalmente da espada, né Diego? A gente tava falando isso até antes de gravar o episódio, uh, o personagem sai voando pra lá e pra cá, você perde totalmente o controle. Enfim, não pa parece, mas ao mesmo tempo não parece um jogo pensado pra celular, Diego. O que me leva a crer que basicamente esse game certamente vai ser lançado para consoles. Eu chutaria o Switch nesse, nesse caso, porque realmente, olha, para o que uma tela de toque exige, pros reflexos de uma tela de toque exige... Essa interface aqui, meu amigo, a ah, Square não testou isso aqui direito, não é possível. Né?
0: <risos> é, acho que não mesmo, cara. E é engraçado, se fosse num console, eu consigo me imaginar, me imaginar jogando perfeitamente. Porque eu tô acostumado uhum. a lidar com essas questões de RPG já com o meu controlezinho aqui em casa, cara. Por exemplo, eu não vou parar no meio de um Battle Royale no celular pra organizar qual a ordem, qual a ordem não, mas qual matéria que eu quero ter naquela hora X. É muito, sei lá, me parece muito contraproducente... Pra uma experiência que na minha cabeça deveria ser rápida. Eu sei que nem todo jogo de celular é necessariamente uma coisa... O contrário de hardcore, sei lá. Mas, talvez nesse nível de tipo... Cara, quando eu vi ali, você quer trocar essa matéria de gravidade. Pela matéria de fogo, de trovão ou de cura. Tudo minúsculo, eu tenho que olhar bem de perto na tela. isso aí talvez seja uma questão de visão minha, talvez... Mas eu fui recentemente no É um cara, é difícil. <risos> tipo, tipo, cara, realmente é eles difícil. estão exigindo. E pra quem tem celular menor, imagina que seja impossível, velho. Porque o meu celular já é grande. E pra mim tá difícil. Imagina pro resto da galera. Então, tem o várias seu, coisas ali. é
1: bem maior do que o meu. O seu, inclusive, Talvez é bem seja. maior do que o meu. Ó, só observando aqui, pra galera ter uma noção. Você tem um ícone mais à esquerda, que é a mochila que você carrega as suas coisas. Você tem do lado itens, por exemplo, de cura. Depois, você tem uma interface que tem as suas armas de fogo e espaço para três matérias diferentes. Logo acima, você tem o seu HP e a barra de MP, que ficam minúsculas, então você tem que prestar bastante atenção. Logo ao lado, você tem uma skill especial, por exemplo, um dash. Então, essa é a padrão ali no começo. Logo à direita, por padrão, né, obviamente você pode mudar as ordens disso. Você tem um botão para recarregar, um botão de atirar, um botão para agachar, um botão para pular... Uh, não perca aí a conta, hein? Um botão da espada e o um botão da mira ali mais precisa. Fora o mapa que você pode clicar, enfim, para você enxergar melhor. Meu amigo, é... sacou? Como é que você. Cara, como é que você interage isso de uma forma minimamente decente no meio da partida, tá ligado? Então é uma interface. Eu entendo que a Square quis dar ali o seu, o seu toque. Mas ao mesmo tempo, eu acho que menos é mais, né, Diego? E nesse caso, cara, tem muito mais aqui, pelo amor de Deus.
0: É, talvez, ó, vamos pegar algumas coisas aqui. A gente, por exemplo, falou da espada. Que pra mim tinha que ter um sistema de focar a mira em alguém. Eu sei, é um Battle Royale, você quer olhar em volta, você não quer ser pego pelas costas. Mas dada a dinamicidade ali do combate, do fato de que você tem uma espada, você tem que poder olhar pro seu alvo o tempo inteiro. Então seria bem legal se você tivesse uma maneira de focar naquele alvo e a câmera girar automaticamente, já que ela é sensível pra caramba. Deve ter um jeito de ajustar isso, imagino. Mas mesmo assim, a, a versão padrão é a que a gente tem que levar em consideração na hora de avaliar alguma coisa. Velho, eu simplesmente não consegui me adaptar a isso e as invocações são tão bonitas, o mundo é tão bonito, eu pensei, poxa, eu quero bem passar bonito, um tempo né? aqui e tal... Mas o próprio jogo me afasta, Rodrigo. É um saco. Se tivesse aquele modo do Assassin's Creed de você só olhar, eu jogava isso. Mas aí ah, eu jogo o Final Fantasy Remake, tá ligado? De qualquer forma, mano, eu tô na expectativa deles adaptarem isso pra console sim, porque eu realmente acho que funcionaria. Dá pra você transmitir ali as coisas pro botão. E... Gente, sério, eu não sei você, porque você trabalhava já em várias... Você já trabalha com jogos mobile há bastante tempo, Rodrigo, mas eu não consigo uhum. lidar com comandos que não tem relevo. O que, que eu quero dizer com isso? Eu não consigo ter precisão eu te quando eu não sinto eu na ponta do meu dedo onde que eu tá, onde que ele tá, tá ligado? Então, se era é uma tela plana ali que você vai passar, ela é toda lisa e você tem um botão que mal vibra quando você toca se é que vibra, eu já nem lembro. Mano, é bastante complicado você acertar as coisas ali, pelo menos pra mim. Talvez eu seja de outra geração, ou talvez eu simplesmente não, não tenha nascido pra que... isso. É difícil, Rodrigo.
1: Mas acho que quando você já tem essa dificuldade, isso é super comum, tá? É... E você tem tantos ícones na tela, a coisa só piora, na é verdade. Então é... é bem complicado. Eu acho que realmente o grande trufo desse jogo é, se você é fã da série, você vai curtir porque... Uh, tem muitos elementos, cara, até chocou você pode... É, Muito louco, Summonar sim. ali no meio da partida, né? É bem legal mesmo, bem legal mesmo. Você tem, por exemplo, a, a parte ali da, da customização do personagem, que é bem tradicional já em qualquer outro Battle Royale, mas basicamente você vai ali para um quartel, Onde você pode mudar o visual do seu personagem, o visual das suas armas. Você tem a garagem com vários veículos. Eu, por exemplo, ganhei uma nova skin da moto da Shinra. Então, é, cara, esses detalhes são muito bacanas, tá ligado? Tipo, não tem como não ficar empolgado, ainda mais a gente que gosta tanto. E vamos relembrar, né, Gia Esse podcast começou com o nosso querido Fantasy 17. Qualquer coisa que vai ao Fire of Fantasy 17, pode ser um patinco. A gente vai querer jogar e testar e, e falar a respeito. É. Mas realmente, é, eu acho que aqui eles passaram um pouquinho do ponto, porém, eu realmente gostaria, Diego, de tentar explorar esse jogo mais uma vez em um, em um outro momento, em um console. Talvez ali, eu torço para que lance no Playstation, inclusive, porque ah, não só a conexão com a série é muito forte ali, como o controle traz botões o suficiente para a gente brincar melhor nessa interface, né, velho?
0: Nossa, sem dúvida alguma, cara. E sim, como você bem disse, tudo que tem a ver com Final Fantasy tem espaço nesse podcast maravilhoso aqui que você tá ouvindo. Inclusive, se você pesquisou Final Fantasy VII The First Soldier e não achou, porque o buscador, pelo menos do da Google Play Store, é uma bosta, faz o seguinte, coloca <risos> FFVII, aí você coloca The First Soldier. Assim deve aparecer, porque quando eu coloquei Final Fantasy não rolou, quando eu coloquei só The First Soldier é não rolou. Aham, uhum, sério, foi bizarro. Então, fica Caramba, aí a dica pra bizarro, quem quer velho. isso. Mas, tirando essa parte aí toda que a gente falou, como a gente falou aqui, o visual é legal. Então, se você quer jogar por isso, manda ver. Rodrigo, ah, pode falar. E
1: só uma coisa pra, pra fechar essa parte, é, como todo bom jogo free-to-play, ele tem um season pass e não só ele vai trazer mais itens, mais customizações, uh, inclusive novos cenários, mas também tem a parte da história, Diego, porque Firefly Fantasy não pode existir sem uma história, na verdade. Então, ele... Conta ali, uh, talvez até você saiba melhor do que eu, mas ele traz algumas historinhas que estão fora dos games inclusive, dos games principais e aparentemente ela vai ser contada à medida que novos episódios desse Season Pass saem. Então tá aí um ponto interessante pra quem tem talvez uma curiosidade.
0: Sim, sim isso aí é bom, porque ah, no competitivo eu não soube me adaptar, aí você começa a perder, aí você fica frustrado, para de jogar não, calma, vai ter essa, esse aspecto mais single player, digamos assim e velho, por por meio dessa história que não deve ser muito complexa, a gente vai saber um pouco mais sobre o passado da Shinra, a história de Midgar antes Exatamente. dos nossos personagens, porque aquilo tudo se passa antes dos acontecimentos de Final Fantasy VII. Tem uma abertura, inclusive, maravilhosa antes da gente começar a jogar. Nossa, é É muito lindo, lindo cara. Lindo, lindo. Eu fiquei besta. E, infelizmente, assim, gírio, é, é uma história é. que tá na cara que é uma coisa secundária, mas continua sendo uma história, ah, continua sendo parte do universo que a gente tanto ama de Final Fantasy VII. Então é válido se você é fã desse universo também, dá uma olhada.
1: É, e como você bem pontuou, é... a primeira temporada, inclusive, é sobre a ascensão da Shinra. Né? Então eles vão contar alguns detalhes. Tem até uma um teaser aqui, que é uma carta escrita Projeto Soldado, Projeto igual a zero, evidentemente, ali. Então é o primeiro soldado, né? Uh... Daí, First Soldier, evidentemente, né? O um subtítulo. E tá como cartinha ali. Top Secret, ou seja, vamos hum. saber um pouquinho mais aí sobre aquele que originou todo esse projeto.
0: Muito bom, cara. Mas, eu acho que não tem muito mais o que falar desse jogo, não, Rodrigo. Por mim, a gente encerra o episódio por aqui, foi um breve review, mas foi um review, né?
1: Exato, exato, cara. Eu acho que vale ali a curiosidade. Depois, inclusive, quem tá ouvindo a gente, por favor, dá uma baixadinha no jogo aí. Fala pra gente o que você... quais foram as suas impressões ali no Twitter, no Discord. Vale lembrar, ele é um jogo tão leve, ele pesa 1.6 GB. O que também não tá muito longe dos demais Battle Royale, não. Acho que o próprio Free Fire, inclusive, tá batendo nesse tamanho aí. Então, já é meio que um padrão pra
0: jogo mobile. Olha só, os jogos mobile estão ficando cada vez maiores. É meio, é meio pesado, mas calma. Com um cartãozinho de memória aí, quem sabe, a gente consegue ser feliz. Rodrigo, um grande abraço pro bom. senhor e um grande abraço pro Claudio. Um péssimo abraço, <risos> ou nenhum abraço, pro ator original do Cloud, que foi banido de uma novela porque não quis se vacinar. Mas, fora é disso, né? tá tudo bem, Rodrigo. Fora disso, tá tudo bem. E Final é... Fantasy IX Remake é questão de tempo, Rodrigo. <risos> <risos> Ai, ah, ele entender essa referência, ouça o nosso episódio ah... da lista da NVIDIA que vazou. Demorou? Até mais.
1: Por favor. Valeu, Diego. Grande abraço, galera. E até o próximo episódio.